0: Livro de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 39 Para saciar a vontade de alguém que nesses dias me perguntou Se a gente falava sobre batalha espiritual numa igreja presbiteriana Eu falei, fala Quando a Bíblia fala sobre esse assunto, nós falamos sobre esse assunto ah, E aqui nós temos um texto clássico, conhecido de muitos irmãos Que trata justamente desse embate de forças do nosso Senhor Jesus Cristo Com a, o poder das trevas e veremos a, a instrução do Senhor maravilhosa a partir desse texto nessa noite Palavra do Senhor, preste com bastante atenção a, a leitura do texto Trata de duas narrativas, primeiro Jesus acalmando a tempestade Depois o encontro com o endemonhado Gerazeno Versículo 22 Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade uh, de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobro, sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus. Repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo rogo-te que não me atormentes porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem pois muitas vezes se apoderara dele e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto perguntou-lhe Jesus qual é o teu nome respondeu ele legião porque tinham entrado nele muitos demônios rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de espinhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com jesus de fato acharam um homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo assentado aos pés de jesus e ficaram dominados de terror e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado Todo o povo da circunvizinhança dos Jerázeos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade, Todas as coisas que Jesus lhe tinha feito Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar? Senhor, que texto rico temos diante de nós, quantos detalhes E que texto também sobre o Senhor Que nos traz a atenção a assuntos que muitas vezes Fogem à visibilidade dos nossos olhos terrenos Quando falamos sobre coisas invisíveis, Senhor Pedimos que o Senhor também nos dê fé invisível Para compreender essas verdades Pedimos que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Quando eu e você pensamos no diabo. Eu sei que você pensa no diabo o tempo inteiro. Na verdade não, a gente se esforça para não pensar muito nele. A gente tenta evitar pensar nesse negócio de diabo. Mas quando geralmente nós pensamos nele, a imagem que vem à nossa cabeça é uma imagem muito contaminada uh, pela nossa cultura, pela cultura pop dos nossos dias. Geralmente a gente pensa uh, num fugitivo de uma festa de Halloween, não é verdade? Aquele homem trajado com um traje, um, um traje bobo vermelho, né? Um par de de chifres, uh, cascos fendidos, uma cauda, quem sabe ele está carregando um tridente, eu não estou falando do chiclete né? isso acontece, tal figura infelizmente tem sido motivo de uh, chacota entre muitas pessoas que negam o cristianismo bíblico As pessoas tendem a pensar nesse tipo de coisa de uma forma bem ridícula para falar a verdade né? Eu estava lendo um livro do pastor Sproul, teólogo, esses dias E ele fala de uma vez que ele estava numa faculdade, numa turma com mais ou menos 30 alunos E ele fez a, pergunta pra, a seguinte pergunta para a turma Quantos de vocês acreditam em Deus? E a maioria dos alunos levantou a mão E depois ele fez a seguinte pergunta Quantos de vocês acreditam no diabo? E apenas alguns levantaram a mão. E um estudante perguntou para o pastor Sproul na sala de aula. Como pode uma pessoa inteligente acreditar nesse negócio de diabo nessa época da humanidade, com toda a nossa evolução, com toda a modernidade? O diabo, essa imagem, pertence à superstição, junto com os fantasmas, com os duendes e coisas que fazem barulho no meio da noite. E o pastor Sproul respondeu para ele. Há uma fonte muito mais crível para se acreditar em Satanás do que para se acreditar em duendes. E reduzir Satanás ao universo de historinhas de bruxas e duendes, na verdade, é um menosprezo intelectual e espiritual a questões muito sérias. E muito sóbrias, e ele fez a seguinte pergunta, se você acredita ser possível um ser invisível, um Deus invisível e pessoal, que tem a capacidade de influenciar as pessoas para o bem, por que você acha tão difícil ou inacreditável imaginar que existe um ser invisível, pessoal, que tem a capacidade de influenciar as pessoas para o mal? Sabe, meus irmãos, talvez o nosso problema com Satanás resida justamente no fato de que tendemos a reagir a uma caricatura de Satanás, em vez de uma visão bíblica a respeito dele. O termo Satanás na Bíblia significa adversário. Nós o conhecemos como o diabo. Ele é uma criatura angelical, não de pequena ordem, mas de uma ordem muito grande. Tida nas escrituras sagradas como aquele que antes da criação da raça humana Se rebelou contra Deus e arrastou consigo uma grande multidão de anjos Que vieram a se tornar anjos caídos, demônios Esse ser angelical se rebelou contra Deus E tem desde então lutado com os seres humanos e com o seu Deus Ele é chamado o príncipe das trevas O pai da mentira, o acusador, a serpente sedutora e por causa dele, meus irmãos, por mais que talvez não falemos tanto a respeito da sua identidade, por causa deles, muitos na história da humanidade têm vivido em trevas e tormentas. O retrato real do diabo, de Satanás, não é nada como esse adversário cômico com chifres, Contridente a que nós nos tornamos acostumados Na verdade essa imagem toda foi fabricada pela própria igreja Que achava que se ridicularizasse Satanás Era uma maneira de insultá-lo e de vencer sobre ele Mas não é assim que a Bíblia diz que nós vencemos o poder das trevas O poder das trevas de fato é um poder grandioso E muitas vezes nós não vencemos as trevas, nós sucumbimos, não é verdade? A experiência do ser humano nesse mundo caído é uma experiência triste de derrota constante diante dos poderes de Satanás. Como é que o crente deve reagir a Satanás? O Senhor Jesus Cristo nos ensina nesse texto de hoje. Sim, por um lado, Satanás é realmente temível. Em 1 Pedro 5, 8, nós somos informados que o nosso adversário, o diabo, anda como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. O crente não deve Entretanto, responder com terror, meus irmãos Nós que pertencemos ao Senhor Sim, reconhecemos que Satanás pode até ser mais forte do que nós Mas Cristo é mais forte do que Satanás Você crê nisso? Você entende isso? Esse texto exalta a grandeza e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo Sobre poderes que são de fato assustadores mas nós lembramos nesse texto que o Senhor Jesus Cristo tem poder sobre absolutamente todas as coisas nesse universo Sobre a natureza e sobre o próprio poder das trevas E nós veremos isso exatamente em duas partes Esses primeiros versículos, o 22 até o versículo 25 Nos mostram como Jesus sujeita as forças da natureza com o seu poder E depois nós veremos como o Senhor Jesus Cristo sujeita as forças das trevas Para libertar o homem e salvá-lo eternamente quando nós nos aproximamos desse texto, nos lembramos que o Senhor Jesus Cristo vem falando do ministério da palavra. Ele conta aquela parábola do semeador para descrever como tantas pessoas recebiam a mensagem do reino de Deus que ele estava trazendo. Alguns tinham o coração endurecido, o coração não preparado, como terras áridas e pouco férteis. Mas muitos estavam recebendo a palavra do Senhor. Jesus Cristo, que era a própria palavra de Deus, estava disseminando a palavra do reino e agora nós veremos mais uma vez o senhor jesus cristo em ação o verbo vivo e encarnado lidando com uma situação um tanto quanto assustadora o texto nos diz que naqueles dias no versículo 22 os discípulos entraram num barco em companhia ah, do senhor jesus cristo e eles decidiram passar para a outra margem do lago e partiram. Talvez, quando você pensa no Mar da Galileia, talvez na sua cabeça você ache que é um mar, mas, na verdade, o Mar da Galileia é um grande lago, como os grandes lagos que tem lá nos Estados Unidos, perto do estado de Michigan. Quando você olha para eles, você acha que você está vendo o mar, mas, na verdade, é um lago muito grande. Ah, e aquela região era conhecida por causa das suas ah, tempestades ferozes. Muitos dos marinheiros já estavam acostumados com isso, e eles provavelmente estavam usando um barco muito bom aqui. O historiador uh, Joséfo conta que era um barco uh, provavelmente grande o suficiente para acomodar Jesus e os seus doze uh, discípulos. Um barco bem equipado, com remos uh, e com velas, mas eles vão para o mar como eles fazem frequentemente. Aqui eles eram uh, marinheiros e pescadores experientes, já tinham passado por várias aventuras uh, nos mares e confiavam na sua experiência como homens. Uh, doutos nas águas né? A ponto de que o Senhor Jesus Cristo dorme É o que o texto nos diz Ele confia nos seus marinheiros Mas ele é senhor de todas as coisas Ele sabe exatamente o que estava para acontecer Então ele vai lá e dorme Muito apropriadamente E justamente quando ele dorme O versículo 23 nos diz Que a fúria do mar se levanta E sobreveio uma tempestade de vento no lago Correndo eles o perigo de sossobrar Essa palavrinha significa afundar Serem destruídos. Queridos, a forma como o grego é construído aqui nos diz que não é qualquer tempestade. Essa era uma tempestade letal. Uma tempestade que punha em risco a vida desses homens. E esses marinheiros experientes, de repente, se veem numa situação completamente desesperadora. Você já passou por alguma situação assim? Que algo acontece e é tão trágico, tão trágico, que você acha que você vai morrer. Eu lembro uma vez que eu estava jogando basquete em Curitiba e eu não tinha água no hotel. Então eu peguei, na minha pobreza toda, peguei o gelo do frigobar e comecei a chupar o gelo, né? Era assim que eu matava a minha sede. Peguei o bloco de gelo todinho e comecei a chupar. Desci lá com os meus colegas para a gente comprar umas luvas, estava muito frio. E eu estava chupando aquele gelo e de repente eu não reparei, eu engoli o gelo e ele travou na minha garganta, né? E aí eu comecei a engasgar com aquilo e o gelo não saía e de repente tudo começou a ficar escuro. Eu comecei a ter uma dor de cabeça terrível, uma dor de garganta, o gelo não saía, eu comecei a engasgar, eu caí no chão. E meus irmãos, pela primeira vez na minha vida eu achei que eu ia morrer, de verdade. Os meus amigos me olharam fazendo aquilo e acharam que eu estava fazendo uma brincadeira, que era uma pegadinha. Até que um amigo meu me deu um tapinha e falou assim, Matheus, para de brincar. E eu cuspi aquele pedaço de gelo. Eu achei que eu ia morrer, meus irmãos. Você já teve a sensação de que você ia morrer? A sensação de morte é algo terrível Nós ficamos completamente desesperados Porque a morte põe tudo aquilo que nós construímos As cenas se passam na nossa cabeça Talvez você pense Poxa, eu não fiz tudo o que eu gostaria de fazer Eu não estou pronto para isso Um grande terror com relação àquilo que vai vir Meus irmãos, esses homens estavam completamente desesperados Eles achavam que eles iriam morrer Que era chegada a vez deles e o que eles fazem? Eles apelam para Jesus. Jesus estava até esse momento num ronco tão gostoso. Até que os seus discípulos desesperados, versículo 24, chegam-se a ele, despertam-no e dizem, Mestre, mestre, estamos perecendo. Senhor, nós estamos morrendo. E o texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo se levanta como se nada tivesse acontecido. E ele repreende aquela tempestade Eu fico tentando imaginar algumas dessas cenas bíblicas Porque elas me parecem tão hollywoodianas Que às vezes parecem irreais Mas pensa o Senhor Jesus Cristo acordando E repreendendo aquela tempestade Um homem num barco Repreendendo uma tempestade Uau! Que coisa maravilhosa Que coisa na verdade aterradora Como pode um homem fazer esse tipo de coisa? É. Tudo cessou e veio a bonança. O versículo 25 nos diz que o Senhor Jesus Cristo vira para eles após esse feito maravilhoso e lhes pergunta, onde está a vossa fé? Que perguntinha capciosa do Senhor Jesus Cristo. O que, que ele queria dizer com isso? O que, que fazia parte dessa indagação? Será que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, onde está a fé de vocês? Vocês mesmos poderiam ter parado essa tempestade? Será que eles tinham poder e autoridade para fazer isso? Certamente eles sabiam que não tinham. Mas a fé da qual o Senhor Jesus Cristo está perguntando aqui é algo muito interessante, meus irmãos. Se trata da percepção deles da situação. Esses homens, de fato, achavam que eles poderiam morrer, mas durante um bom tempo daquela tribulação, ignoraram que no barco deles estava o próprio Deus. Meus irmãos, fé verdadeira, fé bíblica Fé baseada na palavra É aquela que entende que em todas as circunstâncias da vida Temos Deus conosco Você acha realmente que algo pode acontecer conosco E Deus estar alheio a isso? Ainda que pareça que ele esteja dormindo Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo Aquele que estava no barco com eles Não era qualquer carpinteiro Não era qualquer rabi dos dias dos hebreus Não, ele era o Deus Criador das águas Aquele que estava No barco com eles É o mesmo Deus que no passado Fez descer água sobre a terra Por 40 dias e 40 noites Subjugando todos aqueles pecadores Nos dias de Noé É o mesmo Deus que através do cajado De Noé fez com que as águas Do mar se abrissem Para que o povo passasse no meio O povo de imigrantes do Egito. É o mesmo Deus que fez chover quando a terra estava seca e deserta nos tempos de Elias. Sabe, meus irmãos, aquele que estava no barco com eles é o que criou esse negócio chamado água. Sabe qual é o problema das no... da nossa fé? É que tantas vezes nós ignoramos a identidade do nosso Deus em meio aos problemas da vida. Achamos que os problemas estão nos pegando de surpresa Que as tempestades, sejam elas de ordem financeira, familiar, emocional Estão nos atingindo de surpresa E Deus não está no controle da situação Mas como pode não estar no controle da situação Meus irmãos, aquele que sustenta todo o universo pela força da tua palavra Como? O Senhor Jesus Cristo nunca esteve dormindo, meus irmãos Sim, o corpo dele estava dormindo Mas ele é Deus que governa o universo a cada milésimo de segundo Você entende isso? Você entende que não tem nenhuma tempestade, nenhum problema nesse mundo que seja grande demais para o nosso Deus. Meus irmãos, assim como Jesus acalmou aquelas ondas, Ele pode acalmar quaisquer tempestades que o homem possa enfrentar, porque Ele é Deus sobre toda a criação. Talvez pareça um ensinamento básico para mim e para você, mas a pergunta é, por que, que nós nos esquecemos disso quando as tribulações vêm? nós olhamos a situação do nosso país, a situação da carne, friboi, sadia, e você pensa, pronto, vou virar vegano, vou virar vegetariano, porque está tudo perdido nesse mundo. Achamos de fato, queridos, que essas tempestades podem nos fazer morrer, estando alheias à decisão do nosso Deus, mas isso não é possível, meus irmãos, porque o nosso Deus é Deus soberano, e todas as tragédias, todas as benesses, todas as coisas do universo estão sob o seu domínio e controle. Você crê nisso É importante que você creia nisso Porque essa identidade do nosso Senhor Jesus Cristo Está sendo revelada aos discípulos Eles ficaram tão chocados nesse momento Tão chocados Que eles fizeram essa pergunta no término do versículo 25 Quem é esse Que até aos ventos E às ondas repreende E lhe obedecem Meus irmãos, esse é o Deus Soberano, caminhando com os discípulos Sobre a face da terra o seu poder se estende sobre toda a criação que ele mesmo concebeu. Mas não se estende apenas à criação física, mas também aos reinos celestiais e espirituais. O Senhor Jesus Cristo continua mostrando aos seus discípulos a sua identidade verdadeira Agora a partir do versículo 26, quando eles rumam para a terra dos Gerazenos Essa era uma região gentia, a sudeste do mar da Galileia Um local conhecido como as 10 cidades Eram cidades gregas que não pertenciam a nenhum país E eram mais ou menos o que a gente poderia dizer de autogovernadas Né? Embora os judeus uh, não criassem porcos O texto nos fala que essa era uma região onde eles faziam isso Havia uma criação de porcos E os judeus não criavam porcos porque esses animais eram considerados impuros E os gentios não tinham essa aversão dentro das suas práticas religiosas Então essa terra era conhecida entre os homens daqueles dias Como a terra dos criadores de porcos E muitas vezes ironicamente chamado da terra dos próprios porcos, se referindo aos gentios, um povo que não era de origem judaica, e o texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo se dirige para lá, e ele tinha um propósito muito definido em chegar lá, quando ele chega nesse local, o texto nos diz que logo ao desembarcar, versículo 27, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. Eu não sei se você ah, já parou para pensar na possibilidade desse tipo de coisa, mas a Bíblia nos mostra claramente que é possível uma pessoa ficar possessa por demônios. E a cena, a forma como a Bíblia nos descreve, é um tanto quanto aterradora. O texto nos diz que esse homem estava nu, já havia muito tempo que ele não sabia o que era se vestir. E a nudez era símbolo de humilhação. Símbolo de vergonha Símbolo de alguém que perdeu a sua dignidade e a sua identidade Era um homem que também não habitava em casa alguma Mas a habitação dele era num cemitério Ele morava entre os sepulcros Meus irmãos, que cena triste Esse homem havia sido banido da vida comum da sociedade Para um local completamente desolado foi afastado uh, dos seus relacionamentos pelos seus próprios compatriotas Que haviam feito de tudo para tentar resolver o problema daquele homem O versículo 29 nos mostra que Embora eles procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões Tudo ele despedaçava E era impelido pelo demônio para o deserto A força desse homem era totalmente descomunal Todas as tentativas de enjaulá-lo De amarrá-lo com correntes eram frustrantes e frustradas tamanha era a sua força o próprio demônio o compelia ao deserto ele não conseguia viver em sociedade meus irmãos que cena triste esse homem morava entre os mortos entre os sepulcros quando o Senhor Jesus Cristo se aproxima e pergunta qual era o nome desse demônio ele diz que era uma legião essa palavra é tão interessante porque naqueles dias uma legião era uma unidade de soldados dentro ali do, do Império Romano que correspondia mais ou menos entre 3 mil e 6 mil soldados. E esse homem então não estava possuído por apenas um demônio, mas ele era assolado por miríades e miríades de demônios. Meus irmãos, que cena terrível. Algumas vezes... As tempestades da nossa vida são situações externas a nós, mas no caso desse homem era uma turbulência interna. Ele era assolado por Satanás. Sabe, queridos, esse texto ele nos confronta em vários níveis, especialmente ah, pelo fato de a psicologia moderna dos nossos dias, ah, com todas as suas premissas ateístas, que ignoram a realidade daquilo que é sobrenatural, a realidade daquilo que é divino. A psicologia tem tentado eliminar essa perspectiva nos seus diagnósticos, na, naquilo que ela considera uh, como uma doença, naquilo que ela considera como um distúrbio. Mas esse texto está nos falando claramente, meus irmãos, da identidade desses que são mensageiros das trevas. Poderosos, destrutivos, anjos caídos cujo objetivo é acabar com a vida dos seres humanos. Destruir a imagem de Deus que foi criada com tanta beleza. Reduzindo esses homens a nada. Sabe, meus irmãos, a gente não pode. Uh, brincar com esse tipo de coisa e nem fazer chacota uh, disso. Muitas vezes, uma certa curiosidade frívola da parte das pessoas leva elas a tratar isso com muita leviandade. Eu lembro na época da escola, uh, talvez algum de vocês já tenham passado por isso, as, as crianças faziam brincadeiras, a brincadeira do copo. Não sei se vocês já ouviram falar disso. E a brincadeira do copo era uma brincadeira em que nós, de forma muito alegre, muito descomprometida, nós nos sentávamos no recreio para invocar espíritos Eu não lembro exatamente como funcionava Mas eu lembro que tinha um copo e o objetivo era fazer com que um espírito se comunicasse conosco Por meio daquele movimento, daquele copo E dependendo do movimento, dentro de um certo diagrama que acontecia ali O espírito estava comunicando uma coisa ou outra Tinha também a brincadeira do lápis E eu lembro que aquilo era fascinante E nós achávamos aquilo uma beleza mas meus irmãos, esse tipo de coisa é muito séria Não existe espírito bonzinho, não É tudo demônio de acordo com a palavra de Deus A própria lei de Deus no Antigo Testamento Reconhecia a gravidade disso Quando Moisés em Deuteronômio 18 Falou o seguinte, preste atenção Quando vocês entrarem na terra Que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês Não adotem o modo de vida abominável Das nações que ali vivem Não pratiquem adivinhação nem magia Não façam presságios Nem pratiquem feitiçaria Não façam encantamentos Nem consultem espíritos ou mortos Para entrar em contato com os mortos Os que fazem essas coisas São uma abominação para Deus É exatamente por essas práticas abomináveis Que o Eterno está expulsando essas nações Queridos, Deus leva isso muito a sério Muito a sério quando nós percebemos hoje a maneira como tantas pessoas em determinadas religiões que legitimam esse tipo de coisa Não conseguem perceber que não estão adquirindo para si alegria e bênção e significado, mas destruição eterna Os espíritos são enganadores porque Satanás é enganador, meus irmãos Ele seduz com palavras bonitas assim como ele fez no Jardim do Éden Com Eva e Adão Propondo um modo de vida mais agradável, melhor do que aquilo que as pessoas têm, mas o fim é destruição. Esse homem é a prova disso, meus irmãos. Mas, meus irmãos, louvados, louvado seja o nosso Deus pelo Senhor Jesus, porque a presença dele vai mudar toda essa história. Quando ele se aproxima, os demônios reconhecem Jesus e reconhecem a sua autoridade. O demônio vira para Jesus e fala: Que tenho eu contigo? E ele diz: Jesus, filho do. Altíssimo, olha que interessante Aqueles gentios daquela terra Não conheciam a identidade de Jesus ainda Mas os demônios sabiam E tremem, como fala pra gente Tiago Eles sabem exatamente Quem era a segunda pessoa da trindade E o Senhor Jesus Cristo Decide fazer algo a respeito Da situação desse homem ele olha com olhos de compaixão E decide ajudar aquele rapaz de qualquer maneira E veja que compaixão notável, meus irmãos Porque nós precisamos entender o contexto histórico aqui Aquele homem que o Senhor Jesus Cristo encontrou Era impuro para os judeus Impuro em vários níveis Um, porque ele era gentil Ele era um não judeu Segundo, porque ele era um possesso de demônios E terceiro, porque ele morava num cemitério Ele era totalmente impuro De ponta a ponta Mas o Senhor Jesus Cristo Decide interferir naquela história E ele expulsa aqueles demônios Aqueles demônios ficam morrendo de medo Ele profere uma palavra de ordem Uma palavra de autoridade celestial Para reverter aquela situação O demônio ainda se atreve a falar Versículos 29 em diante Rogo-te que não me atormentes Não tem como, meus irmãos Não está na natureza, no DNA do nosso Messias Deixar as trevas em paz Muito pelo contrário ele causa um grande rebuliço Esses demônios supliquem a Jesus Como o texto nos diz Que não os enviassem para o abismo Que interessante essa linguagem O texto que nós lemos hoje De Apocalipse 20 Fala desse abismo Desse abismo escatológico Eterno que aconteceria ainda no futuro No qual Satanás O diabo e seus Minions Seus soldados Seriam confinados esse é um abismo meus irmãos que ainda não estava no tempo dele de acontecer é interessante né talvez a gente se pergunte por que, que o Senhor Jesus Cristo não destruiu de vez esses demônios ou os mandou de fato para o abismo seria muito mais fácil mas meus irmãos ainda não era chegado o tempo não era chegado o tempo ainda, como Apocalipse 20, versículos 10 nos diz, em, no fim do mundo, quando o diabo e os seus anjos seriam lançados no lago de fogo que arde com o enxofre. Ainda não era o momento. E essa é a maneira que nós temos para entender também outras questões. Às vezes a gente se pergunta por que que o Senhor Jesus Cristo simplesmente não não para com todo o mal que existe no mundo agora. Não é verdade? Não seria tão mais fácil resolver esse negócio? Mas ainda não é chegado o tempo, meus irmãos. Mas virá. O livro de Apocalipse retrata essa vitória futura do Senhor Jesus Cristo sobre Satanás e seus demônios. E todo o mal será expurgado. E ainda não era o momento daquilo. Então o Senhor Jesus Cristo, vendo uma manada de porcos, a partir do versículo 32, nos diz que permite que eles entrassem naqueles porcos, versículo 33. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E aí a gente fica pensando que os demônios estariam, enfim, protegidos e liberados. Mas olha o que acontece nessa cena. Assim que eles entram naqueles porcos, aquela manada inteira se precipitou de espenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Sabe, meus irmãos, quando os demônios entram nesses porcos, e levam esses animais para o mar Nós vemos aqui claramente A intenção destrutiva desses demônios Prova viva de que eles nunca se pautam Por aquilo que é bom Mas apenas por aquilo que é perverso Os porqueiros ficaram chocados ao ver tudo aquilo E fugiram, como o versículo 34 nos diz e espalharam a notícia pela cidade e pelos campos Que cena de filme que estava acontecendo E as pessoas foram lá para ver o que estava acontecendo Voltaram para ter uma noção exata do que tinha acontecido E quando eles voltaram Ninguém estava pronto para a cena que se apresentaria naquele momento Versículo 35 O povo saiu para ver o que se passara e foram ter com Jesus De fato acharam o homem de quem saíram os demônios Vestido em perfeito juízo Assentado aos pés de Jesus Meus irmãos, que cena Alguns momentos atrás, esse homem conhecido de todo mundo daquela cidade Era um maluco, um doido Isso me faz lembrar, lá na minha quadra, eu moro na 311 Sul Tem uma situação que nós temos lá com alguns moradores de rua E é uma situação muito incômoda, porque os moradores da quadra não sabem o que fazer São moradores que dão muito trabalho Moradores de rua que dão muito trabalho Eles passam o dia cheirando cola, gritando, xingando Todo mundo que passa perto deles E a sensação que eu tenho todas as vezes que eu os vejo É de que são pessoas atormentadas Profundamente atormentadas Confesso, meus irmãos, que tantas vezes que eu os vejo Fico sem saber o que fazer Me sentindo um tanto quanto incapacitado, impossibilitado Mas, meus irmãos, quando eu olho para o poder restaurador de Jesus Eu fico como quem sonha Aquele homem que era um maluco Um devasso que andava pelado Entre os sepulcros Está vestido em perfeito juízo Sentado aos pés de Jesus Meus irmãos, se vocês acham que é poder demais Do Senhor acalmar a tempestade Isso aqui é poder muito maior Restaurar a vida de um homem Restaurar a vida de um homem Que não tinha mais nada de esperança Que o aguardava esse homem está sentado aos pés de Jesus E meus irmãos, algo irônico acontece nesse texto Porque o Senhor Jesus Cristo produz, de acordo com o versículo 36 Um terror superior ao que os demônios produziam naquelas pessoas Olha o que, olha o que está escrito E ficaram dominados de terror Meus irmãos, a demonstração de poder do nosso Senhor Jesus Cristo é aterrorizadora esse mundo nunca viu esse poder. Esse mundo não tem familiaridade com esse poder. Meus irmãos, esse poder é de fato assustador. Sabe, às vezes eu e você, na nossa ignorância, a gente faz orações do tipo, Senhor, eu quero ver o teu poder. A gente canta essas coisas, na é verdade? As pessoas às vezes cantam, eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Será que realmente você está pronto para ver o poder de Deus? Porque na maioria das vezes em que Deus decidiu dar uma piscadela do poder dele, para as pessoas verem nas Escrituras Sagradas, na maioria das vezes as pessoas ou desmaiaram, passaram mal, morreram aos pés do anjo. É assim que funcionava. Nós tantas vezes banalizamos o poder do nosso Deus, mas esse é um poder sobre a tempestade, meus irmãos. E é um poder sobre todas as vidas desse mundo. As pessoas ficam tão chocadas que o texto nos diz que elas pedem para o Senhor Jesus Cristo ir embora. Ir embora. Elas não estavam familiarizadas com aquilo. Durante anos, através dos seus métodos, através dos seus deuses pagãos, elas tentaram controlar aquele homem. Mas vem um homem de fora, num barquinho, e resolve toda a situação. Meus irmãos, eles ficaram chocados Eles temiam esse poder sobrenatural de Jesus Porque eles nunca tinham testemunhado algo desse nível Mas os outros evangelhos nos lembram também Que o motivo pelo qual eles pediram para que Jesus se afastasse Fosse embora É porque eles ficaram descontentes com o que tinha acontecido Você poderia pensar Nossa, eles ficaram morrendo de alegria Pelo homem que foi curado Pelo homem que foi liberto Pelo homem que agora está livre Nina, não esse mesmo relato em Mateus e Marcos nos lembra que esses porqueiros ficaram descontentes porque os porcos se arremessaram pelo precipício abaixo, pelo despinhadeiro. Um homem tinha sido libertado do poder do diabo, mas, meus irmãos, o povo daquela cidade só pensava nos porcos. Sabe, as pessoas geralmente tendem a valorizar o ganho financeiro sobre questões menos importantes, como pessoas... Carentes. Muitas vezes, esse desejo dos indivíduos ou de empresas de ficarem ricos tem levado a injustiça, opressão a tantas pessoas. Pessoas nos nossos dias estão sendo continuamente sendo sacrificadas ao Deus do dinheiro porque elas têm mais apreço pelos porcos do que pelas pessoas. Sabe, meus irmãos, isso é um contraste, essa reação é um contraste com a atitude do próprio Jesus. Ele olhou aquele homem e não viu meramente um pobretão, um miserável, mas alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que merece sim ser tocado pelo amor de Deus, alcançado por essa verdade, porque Deus deve, desejava fazer isso. Tantas vezes eu e você viramos as costas para pessoas que são impuras ou repulsivas aos nossos olhos Porque elas violam os nossos padrões morais, as nossas crenças religiosas Em vez de perceber que todo indivíduo humano é uma criação única de Deus E tantas vezes aprisionado pelo poder de Satanás, pelas trevas Sabe meus irmãos, eu pergunto para nós, para cada um de nós e para você que está nos visitando hoje à noite, será que muitas vezes nós estamos mais preocupados com a propriedade e com os nossos programas do que com as pessoas? Às vezes a gente valoriza tanto os nossos bens, mas não nos alegramos com a libertação de Deus. Meus irmãos, esse homem foi completamente transformado. A Bíblia nos diz que ele foi salvo. Que ele foi liberto não apenas do poder temporário de Satanás Mas do poder eterno das trevas Havia motivo de júbilo agora E só alguém que passou por isso, meus irmãos Poderia de fato contar para os outros dessa alegria O texto nos diz que esse homem agora queria estar com Jesus Versículo 38 Seguir por onde ele fosse Versículo 38 O homem de quem tinha saído os demônios Rogou-lhe que o deixasse estar com ele Meus irmãos, que alegria ah, Foi ele que me deu a cura É com ele que eu quero ficar Eu quero morar na casa do médico Era o que ele queria fazer Queria ouvir dos seus ensinamentos Queria conhecer a fonte daquele poder Queria ter intimidade com o Senhor Mas o Senhor Jesus Cristo dá uma resposta Um tanto quanto atravessada No primeiro momento Versículo 39 Volta para casa Como assim volta para casa? Qual era o objetivo? Está aqui Conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Meus irmãos, Jesus sabia que o homem seria um testemunho muito eficaz para aqueles que o conheciam na sua condição anterior. Agora essas pessoas poderiam atestar a cura maravilhosa. Essa era a mensagem do evangelho chegando entre os gentios, uma região que não adorava a Deus. Mas, meus irmãos, acima de tudo... O propósito de Jesus fazer isso É que ele queria que as pessoas soubessem Que ele, Jesus Era Deus Eu provo isso para você no texto versículo. Veja o que ele diz no versículo 39 Volta para casa E conta aos teus Tudo o que Deus fez por ti Então foi ele anunciando por toda a cidade Todas as coisas que Jesus Lhe tinha feito Você consegue perceber? Quem foi que agiu? Foi Deus quem agiu Porque Jesus é Deus, meus irmãos E a identidade dele O seu poder, mais uma vez Estão em evidência para nós Eu leio esse tipo de coisa Eu começo a suar só de ler Meus irmãos, isso é maravilhoso Aquele homem que era um endemoniado Um rejeitado social Um maluco considerado para as pessoas Que ninguém conseguia resolver o seu problema Agora ele é um missionário evangelista naquela terra Meus irmãos, só o poder de Deus para fazer isso na vida de uma pessoa Só o poder maravilhoso e transformador do nosso Deus Sabe, meus irmãos, tantas vezes As pessoas desse mundo Elas são como aquele demônio quando ele disse que tenho eu contigo Jesus filho do altíssimo esse é o grito de medo do nosso mundo é uma defesa uma rebelião contra Deus muitos na nossa sociedade hoje não gostariam de admitir que são possessos por demônios isso é fato e eu não estou afirmando isso necessariamente que toda pessoa que está aí fora é possesso por um demônio não é isso mas fato é que a maioria das pessoas da nossa sociedade, assim como esse demônio, estão gritando com Deus, com a igreja, com os valores cristãos, e dizendo, por que, que vocês estão tentando interferir na minha vida? Que tenho eu com vocês? Eu não tenho nada com vocês. E ao fazer isso, meus irmãos, eles estão rejeitando Jesus, sua autoridade, estão se colocando do lado da mensagem dos demônios, estão indo na mesma direção. O texto que nós lemos hoje de Apocalipse Fala claramente que todo aquele que não se sujeita e se ajoelha Diante de Jesus O Senhor será lançado no lago de fogo e enxofre Junto com os demônios Talvez você não creia nesse tipo de coisa Mas aí é problema seu Porque você vai ter que viver com Deus Esse tipo de coisa é muito sério meus irmãos Todas as pessoas que privilegiam sua autonomia nesse mundo, a sua própria vontade, não conseguem perceber que esse é o caminho que conduz à destruição. Mas, queridos, o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando através da vida restaurada desse, desse homem é o quê? Que quando nós damos testemunho da liderança amorosa de Cristo sobre as nossas vidas, o fato de que Ele nos deu perdão, que Ele curou do nosso pecado, que Ele nos purificou, que Ele nos deu liberdade. Meus irmãos, nós estamos afirmando não apenas que as tempestades se sujeitam à voz do Mestre, ou que os demônios se sujeitam ao domínio de Cristo, mas que nós mesmos nos tornamos submissos ao Senhor. Ao Seu imenso poder. De que Ele aplacou a tempestade da nossa vida, a ira de Deus justa que estava sobre nós. Meus irmãos, o objetivo de Satanás é sim ter controle sobre os seres humanos. Mas o objetivo de Jesus é dar a essas pessoas liberdade do pecado e do controle de Satanás. Quando Jesus, meus irmãos, reassume o controle das nossas vidas, Ele restabelece a nossa sanidade e o nosso perfeito juízo. Nós passamos a ver o mundo pela ótica da verdade, não mais o um engano um manipulador das trevas. Porque agora nós temos a mente de Cristo, a mente libertadora do Senhor. Nós que estávamos nus, envergonhados e humilhados, agora nós temos novas vestes. As vestes de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos reveste com seu poder. Vestes caras, pagas com sangue precioso de Jesus Com os quais nós seremos apresentados diante do Cordeiro naquele dia Nós que estávamos perdido, perdidos Vagando entre os sepulcros desse mundo Porque nós mesmos estávamos mortos Nos nossos delitos e pecados Agora nós temos vida Porque nós fomos ressuscitados, meus irmãos nós fomos restituídos ao convívio da sociedade eterna de Deus, da família do Senhor, cheia de paz, cheia de esperança, cheia de libertação. Meus irmãos, esse homem que tinha sido possuído pelo demônio se tornou um exemplo vivo do poder de Jesus. Ele queria ir com Jesus, mas Jesus queria que ele fosse para casa compartilhar a sua história com outros. E eu te pergunto, você que está aqui hoje à noite, você que foi liberto pelo sangue poderoso e libertador de Jesus, você tem compartilhado a sua história com outros? Você tem falado para quem está aí fora para ouvir que antes você pertencia às trevas, mas você foi transportado para o reino da luz de Deus? Não para viver para você mesmo, mas para proclamar as virtudes daquele que entregou-se por você. Você tem feito isso? Você tem evangelizado você tem feito o poder e o nome de Jesus conhecido entre os gentios? Meus irmãos, esse é um privilégio, não apenas um dever, mas um privilégio daqueles que pertencem ao Senhor. Para o mundo e para muitos que estão perdidos, Satanás pode ser forte. E de fato, ele é mais forte do que nós, mas Cristo é mais forte do que Satanás. A Bíblia declara Maior é aquele que está em vós Do que o que está no mundo Satanás no final das contas, meus irmãos É apenas uma criatura Ele é finito Ele é limitado Ele é limitado no espaço, no tempo Ele não pode estar em mais de um lugar De cada vez Ele nunca será considerado De qualquer maneira Como alguém igual a Deus E nisso reside a minha e sua alegria eu e você sabemos disso todo dia. Porque o nosso Deus não é limitado. O nosso Deus não é aquele que só está presente em algum local. Satanás é um anjo caído, mas o nosso Deus é Deus, criadores de anjos criador de anjos. Ele tem mais poder do que criaturas terrenas, criaturas celestiais e muito mais poder do que o próprio Satanás. Que essa verdade, meu irmão e minha irmã, encha o seu coração de esperança nessa noite. Se você tem sucumbido Esporadicamente e ocasionalmente Ao poder de Satanás Corra para o poder libertador de Jesus Hoje Hoje Ele está de braços abertos Pronto a restaurar qualquer um Que se aproxima dele em arrependimento e fé Que ele faça isso conosco Nessa noite Amém? Vamos orar Senhor, nós te louvamos pela tua palavra Que nos lembra Da superioridade do nosso Senhor Jesus Senhor que maravilhoso é para o teu povo ouvir nessa noite aquilo que a tua palavra nos diz que alguém que está completamente subjugado e cativo das trevas pode ser liberto em Jesus não queremos fazer pouco caso dessa mensagem Senhor à medida que nos aproximamos agora da ceia, da mesa que o Senhor instituiu lembra-nos do significado da tua morte ela alcançou para nós vida em abundância. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.